0: Hey Leute, das ist der Abend der Jugend bei Radio Horeb. In wenigen Wochen ist es soweit. Dann startet der Weltjugendtag in Panama. Mit dabei sein werden eine Million Jugendliche und natürlich auch Papst Franziskus. Wir wollen heute beim Abend der Jugend mit euch ein wenig über den Weltjugendtag in Panama sprechen. Wir, das bin ich, Nikolaus Albert und mit mir dabei ist meine Kollegin Nadja Neubauer. Hallo Nadja. Hi. Ja Nadja, wir sprechen heute über den Weltjugendtag, aber was ist jetzt eigentlich genau der Weltjugendtag für alle, die das noch nicht kennen.
1: Ja, das ist ja gerade schon gesagt. Eine Million Jugendliche kommen dahin. Es ist das größte internationale katholische Jugendtreffen der Welt.
0: Ja, und man muss eigentlich noch einen Schritt weiter gehen, weil wenn man so einige Weltjugendtage anschaut, die bisher stattgefunden haben, inzwischen wird das jetzt schon der 35. Weltjugendtag sein. Zwar nicht der internationale, nur jeder dritte. Zweite bis dritte ist international. Aber es hat mal einen Weltjugendtag 1995 gegeben in Manila, also Philippinen. Da waren über vier Millionen Leute dabei. Also es ist nicht nur das größte katholische Treffen, auch nicht das größte katholische Jugendtreffen, sondern es ist die größte Ansammlung von Menschen, die es jemals gegeben hat, jedenfalls damals in Manila. Dieses Jahr wird es, denke ich, nicht ganz so viel sein. Nadja, wie viele werden erwartet?
1: Ja, ähm, ich kann jetzt natürlich nur ungefähr sagen, wie viele dann letztendlich in Panama sein werden. Ich hoffe, es sind vielleicht sogar mehr als eine Million. Ähm, ich weiß aber, also wir fahren zusammen mit 160 Jugendlichen, also jetzt von der Jugend 2000 aus und vom bischöflichen Jugendamt Augsburg und Eichstätt. Da sind wir 160 und das ist, glaube ich, schon eine ziemlich große Zahl. Insgesamt ist es auf jeden Fall die Mehrheit derjenigen, die aus Deutschland dorthin kommen. Ich weiß nicht, wie viele sind es in Deutschland? Ich glaube, vielleicht 3.000.
0: Auf jeden Fall in Panama werden um die eine Million Jugendlichen erwartet, die dann gemeinsam mit Papst Franziskus den Glauben leben werden für eine Woche. Ja, und Papst Franziskus, das Stichwort, er ist derjenige, der zum Weltjugendtag nach Panama einlädt und wie er die Jugendlichen eingeladen hat mit einer Videobotschaft, das wollen wir uns jetzt anhören.
2: Liebe junge Freunde, wir nähern uns dem Weltjugendtag. Er findet im
3: Januar in Panama statt und hat als Motto die Antwort der Jungfrau Maria auf den Ruf Gottes.
2: Siehe, ich bin
3: die Magd des Herrn, mir geschehe, wie du es gesagt hast. Ihre Worte sind ein mutiges und großherziges Ja. Das Ja derer, die das Geheimnis der Berufung verstanden haben.
2: Aus sich herausgehen und sich
3: in den Dienst der Mitmenschen stellen.
2: Unser Leben findet einen Sinn
3: nur im Dienst für Gott und für den Nächsten.
2: Es gibt viele junge Menschen, gläubig oder nicht gläubig die am Ende
3: eines Abschnitts in ihrer Ausbildung den Wunsch äußern, anderen zu helfen und etwas für die Notleidenden zu tun. Das ist die Stärke der jungen Menschen,
2: die Stärke von
3: euch allen, die diese Welt verändern kann. Das ist die Revolution, die die starken Mächte dieser Welt besiegen kann. Die Revolution des Dienstes.
2: Sich in den Dienst des Nächsten zu stellen, bedeutet nicht nur, zur Tat zu schreiten. Es heißt
3: auch, in einer Haltung des Hörens, in Dialog mit Gott zu treten, wie Maria es getan hat.
2: Sie hörte auf das, was der Engel ihr sagte, und dann antwortete sie. Wenn
3: wir diese Beziehung mit Gott in der Stille des Herzens pflegen, erkennen wir unsere Identität und die Berufung, zu der Gott uns ruft. Diese kann sich in verschiedenen Formen ausdrücken. In der Ehe, im gottgeweihten Leben, im Priestertum. All das sind Wege, Jesus nachzufolgen.
2: Wichtig ist,
3: herauszufinden, was der Herr von uns erwartet und den Mut zu haben, Ja zu sagen. Maria war eine glückliche Frau, denn sie war Gott gegenüber großherzig.
2: Sie war offen für den Plan, den Gott für sie hatte. Wenn Gott uns etwas anbietet, will er, wie bei Maria, nicht
3: unsere Träume auslöschen, sondern unsere Sehnsucht wecken.
2: Er will, dass unser Leben
3: fruchtbar wird,
2: viele Menschen zum Lächeln bringt und viele Herzen erfreut. Gott eine
3: positive Antwort zu geben, ist der erste Schritt, um glücklich zu sein und viele Menschen glücklich zu machen.
2: Liebe junge Freunde, habt den Mut, in euch zu gehen und Gott zu fragen, was
3: willst du von mir? Lasst zu, dass der Herr zu euch spricht und ihr werdet sehen, wie euer Leben sich verwandelt, und von Freude erfüllt wird.
2: Zur Vorbereitung auf den kommenden Weltjugendtag
3: in Panama lade ich euch ein, den angebotenen Initiativen zu folgen und daran teilzunehmen.
2: Sie werden euch auf eurem Weg zu diesem Ziel helfen. Möge die Jungfrau Maria euch auf diesem Pilgerweg
3: begleiten und möge ihr Beispiel euch anspornen, bei eurer Antwort mutig und großherzig zu sein. Alles Gute auf eurem Weg nach Panama.
2: Und vergesst bitte nicht, für mich zu beten. Bis bald.
0: Das waren Worte von Papst Franziskus, der die Jugendlichen der ganzen Welt nach Panama einlädt. Im Januar findet da der Weltjugendtag statt. Und ihr hört diese Worte von ihm hier beim Abend der Jugend bei Radio Horeb. Gerne dürft ihr euch an dieser Sendung beteiligen. Teilt uns mit, ob ihr selbst auch mit dabei seid in Panama, ob wir uns da vielleicht sehen werden, ob äh, ja auch ihr vor Ort seid. Ihr könnt an dieser Sendung teilnehmen unter WhatsApp Nummer 0171 57 53 200. Noch einmal die WhatsApp Nummer 0171 57 53 200. Schick uns deine WhatsApp mit. Den Infos, ob du selber auch mit dabei bist oder vielleicht hast du Fragen zum Weltjugendtag, vielleicht hast du auch zu Fragen zum Programm, was bei Radio Horeb während dem Weltjugendtag stattfinden wird. Alle Fragen sind erlaubt. Schick einfach deine Nachricht an 0171 57 53 200. Und wir machen jetzt direkt weiter mit Themen zum Weltjugendtag. Hier ist jetzt erst einmal die Weltjugendtagshymne vom Weltjugendtag, der jetzt stattfinden wird in Panama 2019. Raphael Schad hat diese gedichtet. Der Titel des Liedes heißt Nimm mein Jahr. Nimm mein Jahr, dieses Lied, gesungen von Raphael Schad. Es ist die Hymne zum Weltjugendtag, der jetzt in Panama stattfinden wird in... Ja, einem guten Monat, ein bisschen mehr als ein Monat, wenige Wochen, dann ist es soweit. Und Radio Horeb wird auch mit dabei sein. Ja, Nadja, du bist ja diejenige, die von Radio Horeb dahin fährt.
1: Genau, ich bin äh, mit fünf weiteren von Radio Horeb dort vor Ort für euch.
0: Also zwei Leute für die Technik. Eine Person, die Fotos machen wird und dann noch zwei Leute, die sich so ein bisschen um die Redaktion kümmern da ist dann Nadja mit dabei. Ja und wir fahren ja mit der Jugend 2000. Du hast die Jugend 2000 jetzt ein bisschen kennenlernen dürfen, denn am Samstag, also vorgestern, da war das Vortreffen für den Weltjugendtag in Panama. Da hat die Jugend 2000 eingeladen, alle die mit ihnen hinfahren, sollten zu diesem Vortreffen kommen, um ein bisschen zu erfahren, was sie da erwartet Jetzt mal die Frage an dich, Nadja, wer ist denn jetzt überhaupt die Jugend 2000? Du hast die ja ein bisschen kennengelernt.
1: Ja, richtig, genau. Ich habe dort vor Ort mit Herbert gesprochen. Er ist quasi ein Urgestein. Er war schon auf zehn äh, Weltjugendtag mit dabei und äh, ist eben im Organisationsteam der Jugend 2000. Und ihn habe ich dann direkt mal gefragt, was eigentlich die Jugend 2000 mit den Weltjugendtagen zu tun hat.
0: Ja, dann hören wir da mal rein.
4: Die Jugend 2000, sie ist aus den Weltjugendtagen entstanden. Das war, denke ich, so diese Situation 1989, schon ein paar Jahre her, bei diesem Weltjugendtag in Santiago de Compostela, wo so ganz wenig deutsche Jugendliche waren. Und so kamen einige Jugendliche von uns zurück, damals Jugendliche, und sagten sich, das muss einfach möglich sein, dass der Spirit, dieser Geist der Weltjugendtage, der in der Zeit in der Weltkirche sehr negativ behaftet war, wichtig war, das als Positives darzustellen. Damit haben die Weltjugendtage einfach einen ganz großen Beitrag geleistet zu die Weltkirche, als jung, dynamisch und einfach toll zu empfinden.
1: Ja, und jetzt kurz, du bist ja auch mit den Organisationen beschäftigt. Wie lange, seit wann seid ihr denn schon dabei, Panama zu organisieren?
4: Im Prinzip sagen wir, nach dem Weltjugendtag ist vor dem Weltjugendtag und gut, wir waren auf dem Gelände in Krakau schon angetan, dass es drei Jahre sind Abstand. Es sind dann zweieinhalb geworden, weil ja der Januar das war und wir haben jetzt tatsächlich schon vor eineinhalb Jahren angefangen, wieder uns erste Gedanken zu machen, weil wir einfach wussten, dass sehr, sehr viele nach Panama möchten, dass es auf der anderen Seite aber jahreszeitbedingt Januar viel Planung voraus braucht und damit eineinhalb Jahre vorher.
1: Okay, hey, und äh, dieses Mal fährst du mit? Ich
4: kann leider selber diesmal nicht mitfahren, eben auch, weil es Januar ist, weil ich von der Firma aus dort in einer Phase bin, die sehr intensiv ist. Und auf der anderen Seite aber auch eine Gelegenheit ist, nach zehn Weltjugendtagen das Thema Logistikleitung auch mal in äh, erfahrene Hände zu geben, die dann sagen, komm, das kriegen wir ganz genauso hin.
0: Das war Herbert, er selbst gehört zur Jugend 2000, die zum Weltjugendtag fährt und Radio Horeb ist mit dabei bei dieser Fahrt zum Weltjugendtag, der in Panama stattfinden wird im Januar, also nächsten Monat. Und ja, wir freuen uns schon alle auf dieses Ereignis. Bist du selbst auch dabei beim Weltjugendtag, dann schreib uns jetzt eine WhatsApp und zwar an die 0171 57 53 200. Teile uns mit, mit welcher Gruppe du fährst wie lange du da bist, ob du schon mal beim Weltjugendtag warst, vielleicht fährst du auch jetzt selber nicht, aber hast schon andere Erfahrungen gemacht, weil du bei bisherigen Weltjugendtagen warst, dann kannst du uns auch gerne deine WhatsApp schreiben an die 0171 57 53 200. Wir freuen uns über deine Nachrichten. Ja, Nadja, das war ja der erste Eindruck jetzt von diesem Vortreffen von der Jugend 2000. Der Herbert ist jetzt ja... Schon ein bisschen älter, sage ich mal. Man würde ihn vielleicht gar nicht unbedingt als Jugendlichen bezeichnen, oder?
1: Nein, würde ich auch nicht sagen. Aber er kann ja dieses Mal auch leider nicht mitfahren.
0: Was sind denn sonst für Leute dabei? Sind das jetzt Jugendliche, die schon immer gläubig waren? Oder ähm, sind das alles Superchristen? Oder auf wen lässt man sich da ein, wenn man jetzt bei der Jugend 2000 da mitfährt?
1: Ja, also tatsächlich gibt sogar unter 18-Jährige, die mitfahren. Aber so der Durchschnitt, würde ich sagen, also auf jeden Fall 18 bis 35 ist so das ähm, Alter. Und ich würde sagen, die meisten Jugendlichen sind so um die 20 bis 25 rum. Zum Beispiel habe ich auch Doro getroffen. Doro, die ist ähm, auch im Organisationsteam dabei. Und sie hat tatsächlich durch den Weltjugendtag, den sie mal mitgenommen hat, hat sie tatsächlich erst zum Glauben so richtig gefunden. Also... Die war vorher eben nicht so fest im Glauben gestanden und der Weltjugendtag hat ihr dabei geholfen.
0: Ja, dann hören wir uns mal an, was uns Doro zu erzählen hat.
1: Doro, du hast ja das Ganze mit organisiert und du warst auch schon in Panama. Vielleicht kannst du ja allen, die jetzt äh, nicht das Glück haben, mitfahren zu können, mal sagen, was sie denn verpassen werden. <lacht>
5: viel. Also halt eine unglaublich reiche Kultur, sehr farbenfroh, ein unglaublich fröhliches, spontanes Land. Ich habe selten so eine Gastfreundschaft erlebt wie da in Panama. Viel, viel, überall wurde getanzt, wo auch immer wir hinkamen, haben die Leute immer angefangen zu tanzen. Und ich glaube, das wird auch beim Weltjugendtag durchaus wieder der Fall sein. Und auch ein wirklich sehr katholisches Land. Also das merkt man schon, dass, dass die meisten Katholiken und auch wirklich aktive Katholiken sind, wenn man da so unterwegs ist.
1: Ja, auf wie vielen Ju Weltjugendtagen bist du denn jetzt schon dabei gewesen?
5: Vier, das wird jetzt mein fünfter. Das
1: heißt, du hast schon jede Menge Weltjugendtagserfahrung? Durchaus, ja,
5: kann man so sagen. <lacht>
1: ja, was würdest du den Leuten raten, die jetzt vielleicht das erste Mal auf einem Weltjugendtag dabei sind?
5: Also ich glaube, das Wichtigste, was man einpacken kann, ist Spontanität ähm, und sich so ein bisschen auf unglaublich viele Menschen, die aber unglaublich freudig sind, einstellen. Es wird Also je mehr man sich auf Chaos einstellt, desto überraschter ist man, wie sehr das dann doch alles irgendwie funktioniert vor Ort. Die Jugend
1: 2000 ist ja mit den Weltjugendtagen verbunden. Warum organisiert die Jugend 2000 jedes Mal wieder so eine große Fahrt und steckt da so viel Arbeit und Mühe rein?
5: Also die ähm, Jugend 2000 hat sich ja tatsächlich auch so ein bisschen gegründet durch diese originale Weltjugendtagsfahrt nach Santiago de Compostela. Und dadurch ist es natürlich auch eins, der, der wichtigsten Dinge, die wir überhaupt tun, dass wir schauen, dass wir mit Leuten gemeinsam dahin fahren und ich kann für mich ganz persönlich auch sagen, dass meine Fahrt zu meinem ersten Weltjugendtag für mein Glaubensleben auch sehr ausschlaggebend war und ich allein von daher überzeugt davon bin, wenn man Leute zu solchen Events mitnimmt, das lässt einen einfach nicht kalt. Hast du auch schon
1: mal erlebt vielleicht, dass jemand, der mitgefahren ist und wirklich noch gar nicht so richtig im Glauben drin gesteckt war, dass der dann hinterher so total den Flash hat und gemeint hat, so boah, also irgendwie, da, da bewegt sich jetzt was oder so?
5: Ja, ich. Also, also ich war schon irgendwie halt katholisch, aber hauptsächlich um äh, Streitereien mit meiner Mama ähm, zu umgehen. Und habe ja, also der Weltjugendtag, da bin ich hingefahren, ähm, weil ich alleine in Urlaub wollte und irgendwie noch eine Million junge Leute treffen und der Glaubensaspekt und den Papst, das war mir sowas von wurscht ähm, zu der Zeit und ich war da und Jesus und auch der Papst haben mich beide so überrascht, da war ich überhaupt nicht darauf vorbereitet und ich bin nach Hause gekommen und es war wirklich so, dass ich mir gedacht habe, nein, ich will, ich will das wirklich ernst nehmen und ähm, haben dann, also da kamen dann noch mehr Steine in meinem Leben und mehr Umwege. Aber der Weltjugendtag in Toronto war für mich wirklich so der Punkt, wo ich gesagt habe, ich, ich will wirklich katholisch sein.
0: Das war Doro. Sie gehört zur Jugend 2000. Die Jugend 2000 veranstaltet eine Fahrt zum Weltjugendtag nach Panama, der im Januar 2019 stattfinden wird. Mit der Jugend 2000 wird auch Radio Horeb unterwegs sein und wir hören jetzt ein Lied, das auch auf einem der Weltjugendtage entstanden ist, nämlich als der Weltjugendtag 2000 in Rom war, Jesus Christ, You Are My Life. Abend der Jugend bei Radio Horeb am Mikrofon für euch Nikolaus Albert. Wir sprechen heute hier beim Abend der Jugend über den Weltjugendtag, der im Januar stattfinden wird in Panama. Eine Million Jugendliche werden dabei sein, Papst Franziskus höchstpersönlich auch. Und mit dabei ist dann auch Nadja, mit der ich hier im Gespräch bin. Ja, Nadja, wird das eigentlich jetzt dein erster Weltjugendtag sein oder warst du schon mal beim Weltjugendtag gewesen?
1: Nee, ich muss ehrlich gestehen, das ist mein erster Weltjugendtag. Und äh, genau, ich hoffe natürlich, ich bin ja da für euch und werde dort äh, vor Ort auch arbeiten, dass ich trotzdem auch ein bisschen was von der Stimmung mitbekomme und das auch ein bisschen genießen kann.
0: Ja, dann hoffen wir das mal. Ansonsten ist es ja, denke ich, schon klar geworden, Radio Horeb wird einige der Dinge übertragen. Darüber werden wir dann heute auch noch sprechen, was genau ihr hier im Programm bei Radio Horeb erwarten dürft. Du warst ja aber auch bei dem Vortreffen, haben wir ja schon gehört und du hast äh, da jetzt nicht nur Leute vom Organisationsteam kennengelernt, sondern auch Leute, die selber mitfahren werden. Also es waren ungefähr 100 Jugendliche da, die selber dann auch mit der Jugend 2000 mitfahren werden. Was sind das für Leute gewesen? Sind die schon häufiger dabei gewesen oder gab es da auch welche, die zum ersten Mal dabei sind?
1: Nee, wirklich äh, ganz gemischt. Also manche waren schon öfter dabei, manche auch zum ersten Mal, so wie ich. Also war wirklich bunt gemischt.
0: Ja, dann hören wir uns mal ein paar Stimmen an von Jugendlichen, die mit dabei sein werden.
1: Gabriele, ich bin in der Jugend 2000 München aktiv. Ich war schon auf mehreren Weltjugendtagen, deswegen weiß ich, habe ich schon so eine vage Vorstellung davon, wie es hoffentlich verlaufen wird. Und ich kann einfach nur aus meiner persönlichen Erfahrung sagen, dass die Weltjugendtage immer wirklich einzigartige Erfahrungen sind. Und allein so diese ganze Stimmung, dieses, dieses, diese Offenheit, die man erlebt, so ein bisschen ist es schon so eine gewisse Partystimmung auch, auf der anderen Seite ist der eine unglaubliche Tiefe, die man heute sonst auf keinem weltlichen Festival sage ich mal, findet und genau auf diese Mischung freue ich mich dann auch und natürlich Panama nur zusätzlich der Bonus mit dem wunderschönen Land und mit den äh, freundlichen Bewohnern und dass man die Kultur einfach ein bisschen erkunden kann und die Leute kennenlernen kann. Genau. Kannst du vielleicht schon einen spanischen Satz? Tengo hambre, ich habe Hunger.
6: Ich bin Robert, ich bin 26, komme aus der Nähe von Stuttgart. Ich bin Student, arbeite nebenher und bin voller Vorfreude. Ich bin da
3: Matthias, bin 23, aus Albstadt. Genau, und freue mich dabei zu sein.
7: Ähm, ich bin Jean, ich komme aus Südbaden, aus der Nähe von Freiburg. Und ähm, ich mache gerade ein freies Jahr nach dem Abitur und bin 19.
1: Worauf seid ihr jetzt besonders gespannt? Habt ihr schon ein bisschen was erfahren über Panama?
6: Also ich bin besonders gespannt auf Panama City, auf die Leute, die, ich nehme mal an, lockere Art der Mittelamerikaner, Lateinamerikaner, ja, und auf den Strand, das Wetter. Ich hoffe, wir haben da Glück. Ja. Also ich bin auch schon sehr gespannt. Klar, man
3: kriegt so ein bisschen was mit wie es da aussieht, aber wie es jetzt genau wird, wie die Leute sind, das Land, die Kultur. bin ich schon sehr gespannt.
1: Ist es dein erster Weltjugendtag oder schon öfter auf Weltjugendtagen dabei gewesen?
3: Das ist jetzt mein zweiter. Ich war schon in Krakau 2016 und hat mir einfach so gut gefallen, dass ich jetzt wieder mitgehe.
1: es damals auch mit der Jugend 2000 oder mit dem bischöflichen Jugendamt?
3: Nee, damals war es mit der Diözese Rottenburg, Stuttgart, die jetzt aber nichts anbieten. Und so bin ich jetzt zur Jugend 2000
7: gekommen und... Ich freue mich jetzt wieder, was anderes zu erleben. Also ich war noch gar nicht beim Jugendtag, das also ist mein allererster und deswegen habe ich noch gar keine wirklichen Erwartungen. Ich weiß nicht wirklich, was mich dort erwarten wird, aber auf jeden Fall, ich bin gespannt, wie es dort kulturell sein wird, wie, wie die Menschen sein werden und auch, ähm, ja, es, das ja, heißt, es werden mehr als eine Million Jugendliche dort sein, also... Ja, das, da kann man schon was erwarten. Ja. ja, ich bin der Jonas, ich komme aus dem Allgäu und ich war schon zweimal auf dem Weltjugendtag und es war so mega geil und die Käsen und ähm, das wird einfach wieder so oder noch geiler.
5: Ja, ich bin Katrin, komme aus dem Allgäu ähm, und die war letztes Jahr auf dem Weltjugendtag mit dabei und der war einfach richtig gut und ich hoffe, dass die wieder auch so wird.
3: Ich bin der Martin, aus dem Allgäu und ich bin jetzt erstmal Mal dabei in Panama und freue mich einfach
7: so, wie es dann wird.
1: Also ich bin die Lorena, bin 22, komme aus Pöttmes. Und ähm, das, Panama ist jetzt damit dritter Weltjugendtag und ich freue mich einfach schon wieder, coole Zeit mit tollen Leuten zu verbringen, ähm, im Glauben gestärkt zu werden, auch ähm, andere Kulturen kennenzulernen und auch wie die ihren Glauben leben. Ich bin die Helena, ich bin 20 Jahre alt und wohne in Augsburg. Ich war letztes Mal schon in Krakau auf dem Weltjugendtag dabei und ich bin jetzt echt gespannt auf Panama, weil ich glaube, das wird nochmal ganz anders, viel ähm, abenteuerlicher und ja, freue mich auf das Land, auf die Kultur, auf die Gemeinschaft und ja, auf das, was wir dort erleben werden.
7: Also ich bin der Tobias und ihr wart mir von dem Weltjugendtag hauptsächlich ein schönes Gemeinschaftserlebnis. Ich fahre da mit einer guten Freundin hin und ich denke, man wird viele neue Leute kennenlernen. Ja, der Festivalcharakter an und für sich ist furchtbar spannend, dass man sich das anschaut mit den vielen Nationen. Auch was heute schon geredet worden ist von der Stimmung, dass es da sehr friedlich ist. Das kenne ich schon äh, aus Taisee. Und äh, das vermute ich wird es da auch geben. Und wenn es das da gibt, dann wird es einfach sehr schön, wird ein sehr schönes Erlebnis. Das erwarte
0: ich mir.
1: Hi, ich bin Franzi. Ich ähm, bin 24 und für mich ist es jetzt eine ganz neue Erfahrung. Ich war noch nie auf einem Weltjugendtag und bin da tatsächlich auch noch gar nicht so involviert und bin einfach super gespannt und sehr neugierig. Und deswegen habe ich noch keine konkreten Erwartungen, sondern lass mich einfach mal überraschen. Ich heiße Julia,
5: ich bin 23 und ich freue mich auch wahnsinnig auf den Weltjugendtag. Das merkt man auch hier schon, dass es voll die coole Stimmung ist und die ganzen Leute irgendwie jetzt kennenzulernen. Es glaube ich wird echt eine Hammerfahrt und ich bin schon echt gespannt und ja, wir haben jetzt schon ein bisschen mitgekriegt, wie Panama sein wird und ich glaube, es wird eine coole Erfahrung. Aus
1: welchem Bistum seid ihr? München.
7: Ich heiße Robert, komme aus Stuttgart und ich fliege nach Panama, weil ich auch schon vor zwei Jahren in Krakau war und es war mega toll. Ich freue mich schon auf die Tage der Begegnung, natürlich auf die Kathesen, auf das Gebet und als Langfahrer auch auf die, den Spaß hinterher.
1: Ja, richtig. Da geht es ja auf diese mini kleinen Inseln. Vielleicht magst du ja kurz mal, du hast ja auch die Fotos schon gesehen oder jetzt gerade ein bisschen was erfahren über die Inseln. Vielleicht für die, die sie jetzt nicht sehen können, sondern nur hören. Wie wird das da wohl so sein?
7: Es ist eine kleine Insel, 100 mal 300 Meter groß. Mit 80 Personen kommt man wahrscheinlich mit jedem gut ins Gespräch und ein bisschen Sportprogramm steht auch auf dem Plan. Aber das Coolste ist da, wir werden nicht nur Spaß haben, wir werden da auch viel im Gebet vereint sein. Wir werden da Gemeinschaft haben. Und wir werden Gott loben und preisen und uns einfach gemeinsam freuen.
0: Das waren Stimmen von ein paar Jugendlichen, die gemeinsam mit der Jugend 2000 zum Weltjugendtag nach Panama fliegen werden. Dieser Weltjugendtag findet Januar 2019 statt. Und auch Radio Horeb ist mit dabei. Ihr hört hier den Abend der Jugend bei Radio Horeb. Und wir freuen uns, wenn ihr uns mitteilt, ob ihr selber auch mit dabei seid. Schickt uns eine WhatsApp-Nachricht an die 0171 57, 53, 200. Oder vielleicht wart ihr schon einmal auf einem Weltjugendtag gewesen und wollt uns mitteilen, welche Erfahrungen ihr beim Weltjugendtag gemacht habt. Vielleicht auch nur ein ganz kurzer Satz und zwar welcher Satz von Papst Johannes Paul II., Papst Benedikt, Papst Franziskus, je nachdem welcher Weltjugendtag das war. Schick uns einen kurzen Satz. Welcher Satz von den Päpsten hat dich angesprochen, hat dich getroffen und berührt? Ein ganz kurzer Satz einfach per WhatsApp schicken an die 0171 57 53 200. Und wir hören jetzt hier die nächste Weltjugendtagshymne und zwar von Madrid. Da fand der Weltjugendtag im Jahr 2011 statt. Der Titel des Liedes Firmes En La Fe auf Deutsch Steh fest im Glauben. Abend der Jugend bei Radio Horeb, das war gerade die Weltjugendtagshymne vom Weltjugendtag in Spanien 2011 in der Hauptstadt Madrid fand dieser Weltjugendtag statt. Ja, Nadja, wir haben jetzt ja schon häufiger darüber gesprochen, dass du bei dem Vortreffen für den Weltjugendtag, der jetzt in Panama stattfinden wird im Januar, dass du da beim Vortreffen der Jugend 2000 mit dabei warst. Und da war jetzt auch der Domvikar Clemens Menneken er ist der Jugendseelsorger von der Diözese Eichstätt. Er gehört auch zur Jugend 2000 und er hat da gepredigt und hat über das Motto des Weltjugendtages unter anderem auch gesprochen. Das Motto des Weltjugendtages bezieht sich auf das Lukas-Evangelium, Kapitel 1, Vers 38. Siehe, ich bin die Magd des Herrn, mir geschehe, wie du es gesagt hast. Auf diesen Text, auf diese Worte von Maria, das, die sind das Thema des Weltjugendtags und ein Ausschnitt von der Predigt von Dombika Clemens Männiken wollen wir jetzt hier beim Abend der Jugend uns noch anhören.
8: Und das Schöne ist auch, liebe Brüder und Schwestern, liebe Weltjugendtagsteilnehmer, das Schöne ist doch auch, dass dieses Jahr, das Maria spricht, das ist nicht einfach nur eine eintagsfliegende spirituelle. Sozusagen ein Hype, jetzt mal ein großes Gefühl und danach sieht es auch schon wieder anders aus, sondern es ist was, was zu ihrer Lebenshaltung gehört. Etwas, was ihr ganzes Leben durchträgt. Und nur deswegen kann sie in diesem Moment auch dieses Jahr sprechen. Für uns alle ist diese Frau, diese junge Frau eine Anfrage. Wie ist es denn bei mir in meinem täglichen Leben? Lebe ich wirklich so wachsam, so aufnahmebereit, dass Jesus Christus bei mir einziehen kann? Ist das der Fall? Schaue ich auf mein Herz, auf meine Seele? Wie sieht es denn aus in meiner inneren Wohnung? Ist es dort wirklich so festlich oder so schön, dass Jesus gerne darin wohnt, dass er gerne dort sich einnistet, dass er gerne dort bei mir ist und Quartier nimmt? Ich denke, es ist gut, damit ich auf plötzlichen Besuch eingerichtet bin, da ist es gut, dass ich ständig so etwas wie Raumpflege in meinem Leben betreibe, in meinem Glaubensleben betreibe. Wie kann es aussehen, meine tägliche Raumpflege, damit diese innere Wohnung eine schöne Wohnung wird oder ist oder bleibt? Zum Beispiel durch die Bereitschaft, auf sein Wort zu hören, das Wort Gottes aufzunehmen, ihm Raum zu geben und zu schauen, dass es in mir sowas wie Wurzeln schlägt. Und natürlich braucht es auch das andere. Es braucht, wie in jeder Wohnung, die regelmäßige Reinigung. Das, was wir die Umkehr nennen. Beichte, Buße, Versöhnung mit Gott. Dann möchte er auch wirklich in meinem Inneren Platz nehmen. Dann passiert das, was wir bei Maria auf wunderbare Weise auch sehen. Ja, dass wir so etwas wie ein lebendiger Tempel oder vielleicht anders noch gesagt, so etwas wie ein Tabernakel sind, ein lebendiger Tabernakel in diesem Leben. Ich würde sagen, nutzen wir diese Vorbereitungszeit, diese Wochen vor dem Weltjugendtag. Nutzen wir sie auch für die organisatorischen Dinge, die jetzt noch anstehen, was wir einpacken müssen und, und, und. Nutzen wir aber auch diese Zeit, um noch einmal neu zu entdecken, was es wirklich heißt, ein lebendiger Tempel Gottes zu sein, was es heißt, ganz in seiner Gegenwart zu leben. Amen.
0: Das waren Worte von Domvikar Clemens Menneken aus Eichstätt. Er hat gepredigt bei dem Vortreffen der Jugend 2000, das Vortreffen zum Weltjugendtag, der jetzt in Panama stattfinden wird. Ja, das, diese heilige Messe wurde übrigens auch übertragen bei Radio Horeb. Vorgestern fand diese Heilige Messe statt um 10 Uhr und wenn ihr die komplette Predigt anhören möchtet, dann könnt ihr auf unsere Homepage gehen www.horeb.org, da ist dann der Podcast-Bereich und da könnt ihr diese Predigt noch einmal anhören. Aber das ist jetzt nicht der einzige Programmpunkt, den Radio Horeb übertragen hat vom Weltjugendtag in Panama, denn es geht ja erst bald los. Nadja, was können denn Leute erwarten, die jetzt zu Hause bleiben, hier bei Radio Horeb? Was werden wir übertragen?
1: Ja, also es wird auf jeden Fall ziemlich ähm, spannend werden. Wir sind ja insgesamt, wir sind ja drei Wochen fast vor Ort. Also vom 16. Januar bis zum 2. Februar begleiten wir die Jugendlichen auf ihrer Fahrt zum Weltjugendtag. Und der Weltjugendtag an sich mit dem Papst zusammen, mit Papst Franziskus, findet ja nur vom 23. Januar bis zum 27. Januar in Panama City statt. Aber wir übertragen natürlich die ganze Zeit und wir übertragen eben heilige Messen, dann Lobpreis, auf jeden Fall ähm, Impulse und ja, auch Morgenlob, Lob. Rosenkranz, ja und dann natürlich ganz viele Interviews und was wir dort alles sonst noch so erleben werden. Wir werden zum Beispiel auch in Gastfamilien untergebracht werden und werden dann auch natürlich dort Interviews führen. Wir werden dabei sein, ja wir werden die Leute kennenlernen, die Kultur vor Ort, wir machen auch Ausflüge. Es gibt auch einen kulturellen Abend, auch von dort werden wir schauen, was wir übertragen können... Und genau, dann natürlich die Zeit, in der der Papst vor Ort ist, vom 23. bis zum 27. Januar, wird natürlich auch ganz viel im Programm sein. Die Heiligen Messen, die Katechesen mit dem Papst, ja, das wird so das Hauptprogramm werden. Und alles andere werden wir mal sehen. Also gerade die Nachzeit dann vom 30. Januar bis zum 2. Februar sind wir auf einer Insel auf einer ziemlich kleinen Insel. Da gibt es dann nicht einmal das Internet, geschweige denn Strom. Ja, so ein bisschen Strom. Und äh, da müssen wir dann selber mal gucken, wie wir das machen mit den Übertragungen. Wahrscheinlich werden wir einfach ganz viel aufzeichnen. Zum Beispiel, wenn wir ein einheimisches äh, Volk, einen einheimischen Stamm dort besuchen, da werden wir natürlich auch versuchen, dass wir ganz viel aufnehmen für euch. Und ja, aber das wird ziemlich spannend werden. Und ziemlich bunt.
0: Ja, wenn man jetzt die Live-Sendungen vor allem mitbekommen möchte, wenn man mitbekommen möchte, was der Papst so spricht, um wie viel Uhr muss man denn da eigentlich einschalten?
1: Ja, das ist so eine Sache. Panama, es sind ja sechs Stunden Zeitverschiebung, also äh, wenn es jetzt hier 12 Uhr mittags ist, dann ist es in Panama 6 Uhr morgens. Ähm, das heißt, äh, wenn wir zum Beispiel vor Ort sind und wir wollen live äh, hier eine Laudes, also ein Morgenlob übertragen mit der Jugend 2000, dann müssen wir in Panama die Laudes ähm, um 12 Uhr mittags beten, die man ja normalerweise morgens um Sex betet, damit das dann von der Zeitverschiebung her passt. Und so der Rest, viele heilige Messen sind so um 16 Uhr angesetzt dort in Panama. Das heißt, die werden dann hier erst abends gegen 20 Uhr oder 22 Uhr, also eher so im Abendprogramm, in dem dann so die Live-Geschichten stattfinden.
0: Also gerade wenn du dann nicht zum Weltjugendtag fahren kannst, weil du arbeiten musst oder zur Schule musst, hast du dafür dann die Möglichkeit, einfach abends einzuschalten und dann das Live-Programm von Panama mitzubekommen. Ja, oder? Man muss dann sogar teilweise mitten in der Nacht einschalten. Sogar das könnte passieren, oder?
1: Ja, das kann auf jeden Fall passieren. Ich glaube, gerade die äh, Messe mit dem Papst auf dem Feld, ich glaube, das wird äh, wahrscheinlich ziemlich spät werden.
0: Ja, aber es wird sich lohnen. Da bin ich mir ganz sicher. Ja. Wenn du jetzt selber mit dabei bist oder wenn du weitere Fragen hast zum Programm oder wenn du ein Zeugnis hast zum Weltjugendtag, ganz egal was es ist, alles zum Thema Weltjugendtag, dann schick uns eine WhatsApp und zwar an die 0171 57 53 200. Noch einmal die Nummer 0171 57 53 200. Wir hören jetzt die Weltjugendtagshymne vom Weltjugendtag in Toronto. Light of the World. Abend der Jugend bei Radio Horeb auf dem Weg nach Panama. Das ist das Thema heute beim Abend der Jugend und ein Weltjugendtag fand auch schon in Deutschland statt, also der nächste wird ja im Januar in Panama sein, deswegen auch der Titel auf dem Weg nach Panama, aber wie gesagt, ein Weltjugendtag fand auch schon in Deutschland statt, das war damals in Köln im Jahr 2005, ich muss ehrlich sagen, mein Favorit, denn es war mein erster Weltjugendtag gewesen und wir hören jetzt vom Pfarrer Martin Seefried, dem Diözesanjugendpfarrer aus dem Dekanat Wemding in Bistum Eichstätt, etwas zu diesem Weltjugendtag in Köln.
7: Willkommen zum Teil 9 der Serie der Geschichte der Weltjugendtage auf dem Weg nach Panama. Was soll ich sagen über den Weltjugendtag 2005 in Köln? Viele von euch waren dabei. Er hatte eine extrem positive Auswirkung auf die Kirche in Deutschland, fast wie ein Kometeneinschlag der Gnade, der die Erde zum Schmelzen bringt und seine Glut über das ganze Land wirft. Schon die Präsenz des Weltjugendtagskreuzes im Land hat den Aktivitäten der Jugendarbeit eine ganz neue und vertiefte Ausrichtung auf Jesus gegeben. Dann die Gastfamilien aus aller Welt, die bei uns waren und ihre Glaubensfreude in unsere Familien, Pfarreien, Dörfer und Städte brachten. Papst Benedikt in seiner Heimat. Die Wolke über dem Altar. Es hatte nach Regen ausgesehen und wir hatten Angst, nass zu werden. Das Wetter verzog sich nur, die eine Wolke blieb über dem Altar stehen. Manche fühlten sich erinnert an das Zeichen der Gegenwart Gottes beim Zug des Volkes Gottes durch die Wüste. Mitten in der Nacht, gegen drei Uhr, war die Schlange am Anbetungszelt, wo die konsekrierten Hostien aufbewahrt wurden, noch so lang, dass man 45 Minuten warten musste, um hineinzukommen. Schlange stehen, um anbeten zu dürfen. Was für eine Erfahrung. Und mitten in der Schlange das Lied Venite adoremus", in allen Sprachen der Welt. Wer hier stand, wusste sich umgeben von Menschen mit Sehnsucht nach Jesus, daheim in der katholischen Kirche. Wir sind gekommen, um anzubieten, war auch das Motto des Weltjugendtags. Die Botschaft hatte noch Johannes Paul II. geschrieben, bevor er am 2. April 2005 in den Himmel geboren wurde. Eigentlich war seine Beerdigung in Rom wenig später auch ein Weltjugendtag, denn die Jugend der Welt war versammelt, Harte zwei Nächte lang in der Schlange vor dem Petersdom aus und übernachtete auf dem Zirkus Maximus unter freiem Himmel, fast wie am Weltjugendtag. Mit dem Tod Johannes Pauls II. wurde der Weltjugendtag im August 2005 der Weltjugendtag zweier Päpste. Nachdem Johannes Paul eingeladen hatte, feierte ihn sein Nachfolger Benedikt XVI. und nahm den Weltjugendtag als Erbe Papst Johannes Pauls II. an. Der Jugendweltjugendtag Geht also weiter. Papst Benedikt tritt genau in die Fußstapfen seines verehrten Vorgängers. Wieder lässt er das berühmte Fürchtet euch nicht erklingen und wieder wurden alle Vorhersagen bezüglich der Zahl der Pilger weit übertroffen. Allein an der Vigiz Vigil nahmen mehr als eine Million Menschen teil. Dabei hatte Johannes Paul II. kein einfaches Motto gewählt. Wir sind gekommen, um ihn anzubeten. Es passt zu den drei Königen, die in Köln verehrt werden, aber es läuft doch auf die eucharistische Anbetung hinaus. Kann man das machen? Werden sich Jugendliche zur eucharistischen Anbetung einladen lassen? Der Papst wusste um diese Provokation. Johannes Paul schrieb in seiner Botschaft, Anbetung ist gegen den Trend der Zeit und gegen die Verabsolutierung des Menschen, denn sie stellt Gott in den Mittelpunkt und macht Gott zum Ziel des menschlichen Strebens. Der Weltjugendtag wird zu einem Bekenntnis zu Jesus Christus, dem Fels, auf dem die jungen Menschen ihre Zukunft und eine gerechtere und solidarischere Welt aufbauen. Tatsächlich war der Höhepunkt des Weltjugendtags die eucharistische Anbetung am Samstagabend. Über eine Million Teilnehmer verharrten in Stille und Andacht und es war vielleicht die größte eucharistische Anbetung, die es in Deutschland je gab. Niemand weiß, wie viele Berufungen zum Priestertum an diesem Abend entdeckt wurden. Sicher ist, dass die Initiative Night Fever, die die eucharistische Anbetung seitdem in die Städte Deutschlands bringt, nur eine von vielen Früchten dieses Weltjugendtags ist.
0: Das war Pfarrer Martin Seefried aus dem Dekanat Wemding in Bistum Eichstätt. Er hat uns hier den, die Geschichte des Weltjugendtags in Köln dargestellt, hat uns Darüber erzählt, wie der Weltjugendtag in Köln war, der übrigens der erste Weltjugendtag vom Papst Benedikt dem 16. war. 2002 in Toronto war noch Johannes Paul II beim Weltjugendtag und dann 2005 Papst Benedikt der 16. Wir wollen uns jetzt die Hymne von dem Weltjugendtag in Köln anhören, Venimus Adorare Eum, hier beim Abend der Jugend auf Radio Horeb. Amt der Jugend bei Radio Horeb. Seit einigen Jahrzehnten finden die Weltjugendtage an verschiedenen Orten in der Welt statt und viele Jugendliche konnten durch die Weltjugendtage neu zum Glauben finden. Wir wollen jetzt in Vorbereitung auf den Weltjugendtag in Panama, der im Januar stattfinden wird, ein Zeugnis hören und zwar von Georg Kuba. er ist 26 Jahre alt, kommt aus Bad Feinbach das liegt in der Nähe von Rosenheim. Georg, du bist jetzt 26 Jahre alt. Wie alt warst du denn, als du zum ersten Mal zum Weltjugendtag gefahren bist?
6: Da war ich 19.
0: Das heißt, welcher Ju Weltjugendtag war das? Wo ging es dahin?
6: Es war 2011 und auch Spanien nach Madrid.
0: Ja, wenn du jetzt als 19-Jähriger dahin gefahren bist, wie war das bei dir? War das eine freiwillige Entscheidung oder wurdest du von anderen dazu überredet? Wie war dein Glaubensleben davor gewesen?
6: Ja, also ähm, ich bin mehr oder weniger von meiner ex überredet worden und auch von meiner Mutter, die wo zu mir gesagt hat, ja, äh, das tut dir gut, wenn du damit fährst, weil ich war einfach damals mit von 16 bis 19 ähm, ja jetzt nicht so wirklich im Glauben und ich hatte jetzt auch nicht wirklich äh, so wirklich den Bezug dazu, denn für mich war einfach äh, Party und, und Mädels und ähm, alles was da es macht, war mir wichtiger, als ich glaube.
0: Wie kam das jetzt gut klar? Deine Mutter ist ja jemand gewesen, nämlich an die im Glauben stand, oder?
6: Ähm, leider nein.
0: Deine Mutter nicht? Und deine Freundin?
6: Meine Freundin ist so halbwegs im Glauben gestanden.
0: Wieso wollte denn dann deine Mutter, dass du zum Weltjugendtag fährst und deine Freundin auch?
6: Das war einfach so, weil ich einfach so einen, ähm, ja, verzeichnenden oder einfach so einen suchenden Ausdruck im Gesicht gehabt habe und immer nur die Wildesten und äh, verrücktesten Partys mehr als gesucht habe, um mich da zu verwirklichen.
0: Du kommst ja aus der Gegend von Bayern und ich sag mal, das ist ja eine Gegend, die eigentlich schon im Glauben so verwurzelt ist und die auch sehr stark in Traditionen drin ist. Wenn du jetzt so kaum mit dem Glauben etwas zu tun hattest und deine Familie anscheinend auch nicht, wie war das denn jetzt sonst mit den Traditionen? War das jetzt dann eher so gewesen, dass du da in diesen Traditionen drin warst oder damit auch überhaupt nichts zu tun hattest?
6: Ja, also ich, ähm, ich fand so sehr in den Traditionen drin. Ich bin zum Beispiel im Trachtenverein groß geworden. Ich bin seit, ich bin jetzt seit beim Schuhpaddeln, seitdem ich sechs Jahre alt bin. Und bin schon regelmäßig in die Kirche gegangen. Und auch, ich war auch Ministrant und alles. Einfach, weil es zur Tradition gehört hat. Aber ich habe nie wirklich verstanden, warum und wieso ich das mache, warum ich in die Kirche gehe oder warum man ministriert oder wieso ich jetzt einen Rosenkranz bieten soll, wenn man auf einer Wallfahrt ist.
0: Okay, es war also einfach in Tradition gewesen, aber du hast niemals wirklich die Hintergründe dazu verstanden. Jetzt bist du zum Weltjugendtag gekommen, durch deine Freundin, durch deine Mutter, die eigentlich ja auch nicht wirklich etwas damit zu tun hatten. Gab es denn jetzt irgendwie einen Anstoß oder ein Ereignis, was euch dazu gebracht hatte oder äh, überhaupt auf so eine Idee gebracht hat, ich könnte jetzt zum Weltjugendtag nach Madrid fahren?
6: Ich habe mir das halt überlegt und ich bin dann ja zu dem Entschluss gekommen, dass ich eigentlich keinen Bock auf die ganzen verrückten Menschen habe, die wo da ähm, ja, auf dem Weltjugendtag sind und alle ähm, äh, schreien rum von wegen Ja Jesus liebt dich, sondern ich wollte mir einfach das Land ansehen Und ich habe halt mir den Reisepreis angeschaut von der Jugend 2000 damals. Und ja, und ich war eigentlich sehr erstaunt, wie günstig man da, da, da reisen kann über die Organisation und habe mich dann dazu entschlossen, dass ich gesagt habe, ja, ich fahre mit zum Tag mit meiner Freundin, aber sie kann von mir aus den ganzen ähm, ja, christlichen Idioten hinterherlaufen, ich schaue mir das Land und mit so einer Einstellung bin ich da quasi hingefahren.
0: Okay, jetzt kamst du mit so einer Einstellung zum Bus zu dieser Wallfahrtsgruppe von Jugendlichen von der Jugend 2000. Derjenige, der eigentlich total gerne Partys macht, der nicht wirklich etwas mit Jesus zu tun haben möchte, sondern vielmehr mehr interessiert ist an dem Land Spanien, aber der auch traditionsverbunden ist. Wie war denn dann diese erste Begegnung gewesen zwischen dir und den, ich sag mal, eher gläubigen Jugendlichen?
6: Ich, ähm, ich war sehr überrascht über die über die Heiterkeit über die, die Stimmung die wo schon von alleine im Bus hersteht, weil ähm, ich war es gewohnt dass ich mich erst ähm, quasi Respekt äh, äh, erkämpfen musste und ähm, und ja und einfach dass ich mir den Respekt äh, verdienen muss aber aber da war es halt einfach so dass ich ähm, ja, dass ich einfach ähm, da mit meiner Lederhose, so wie man halt auf eine Wallfahrt fährt, ähm, bin ich halt eingestiegen und die haben sich alle gefreut, dass ich da bin und dass ich die Lederhose habe. und und es war und keiner hat gesagt, wie schaust denn du aus oder so, weil es hatte sonst keiner die Lederhose an, aber es war trotzdem eine Heiterkeit und eine Offenheit für mich da, die wo die, die ich vorher nie gekannt habe.
0: Ja, wie war die Reaktion bei deiner Freundin auf die Gruppe gewesen, die jetzt ja auch nicht so sehr im Glauben stand?
6: Sie hat die Gruppe schon vorher gekannt, durch, für, ja, durch äh, Freunde und so, weil sie hatte schon ein paar Freunde, die wo äh, im Glauben standen und auch die Jugendzeit heißen kannten. Und sie ja, sie war da schon mal aus einer Veranstaltung. Mich hat es einfach nicht interessiert und war auch deswegen nie nie bei sowas dabei.
0: Okay, also sie hat sich schon ein bisschen ausgekannt in dieser Umgebung, hat da vielleicht auch schon einige Freunde gehabt. Wie lief denn diese Woche dann? Also ihr wart im Bus gewesen, du hast gemerkt, ja, du bist jetzt angenommen, obwohl du doch irgendwie anders bist als die anderen, ja, hast gemerkt, mhm. du wirst trotzdem so akzeptiert. Wie ging denn die Woche dann für dich weiter?
6: Ja, also ähm, es war sehr, sehr interessant, weil es war wirklich wir sind 24 Stunden im Bus gesitzt und wir ja, haben jetzt schon mit Pausen, aber es war echt sehr hart und ich wenn ich müde bin, dann bin ich eigentlich die meiste Zeit immer nur genervt. Ich war halt einfach sehr genervt, wollte eigentlich meine Ruhe, wollte äh, einfach mich hinlegen und schlafen und mhm. weil im Bus habe ich kaum geschlafen, weil im Bus schlafen das habe ich damals nicht gekonnt und dann sind wir endlich in bei unserer ersten Station in Burgos angekommen. Und die waren alle super gut drauf, haben noch gesungen, haben gelacht. Und es war irgendwie ansteckend. Es hat mir sehr gut getan, dass ich, ich, ich denke, wohl, von meiner Müdigkeit quasi abgelenkt worden.
0: Abend um der Jugend bei Radio Horeb. Ich bin im Gespräch mit Georg Kuba. Er selbst gehört auch zur Jugend 2000. Er ist 26 Jahre, kommt aus dem Raum Rosenheim und erzählt über seinen ersten Weltjugendtag in Madrid im Jahre 2011. Jetzt hören wir etwas Musik und dann erzählt Georg weiter, wie diese Fahrt für ihn damals gewesen ist. Abend der Jugend bei Radio Horeb, am Mikrofon Nikolaus Albert und ich bin im Gespräch mit Georg Huber, der 26 Jahre ist, aus dem Raum Rosenheim kommt und zur Jugend 2000 gehört. Sein erster Weltjugendtag war der Weltjugendtag in Madrid in Spanien und Georg, du hast jetzt ja schon die ersten Details über diese Fahrt erzählt und jetzt die nächste Frage an dich. Gab es denn dann einen Moment, in dem du äh, gemerkt hattest, jetzt kippt noch einmal die ganze Situation und jetzt kann ich mich wirklich für den Glauben entscheiden?
6: Die Situation, die war da noch nicht so. Also ich habe ich hab schon meine Meinung gegenüber den ganzen christlichen Idioten geändert. Ich habe dann gemerkt, die sind eigentlich gar nicht so schlimm, wie ich mir das vorgestellt habe. Und dass sie eigentlich sehr gut drauf sind und auch mal ein Bier mögen, aber jetzt nicht es also übertreiben, so wie es ich halt gemacht habe. Und es ist wirklich sehr interessant gewesen, zu, äh, zu sehen, dass ich nur mit einem Bier am Abend rausgekommen bin und, und was viel Spaß hatte.
0: Wie ging es denn dann weiter? An welcher Stelle hast du dann äh, sagen können, ja, ich möchte eigentlich auch dazugehören und ich möchte auch äh, mein Leben mit Gott weiterleben und das, was diejenigen von Jugend 2000 leben, ist eigentlich total gut?
6: Ich kann es eigentlich nicht mehr wirklich genau beschreiben, wie es war. Ich weiß halt bloß, dass ich am 15. August, ähm, ist mir klar geworden, dass ich von Gott berührt worden bin, aber ich kann jetzt, ich kann es jetzt leider nicht mehr beschreiben, wie das war oder was ich da gefühlt habe, weil es war einfach da und ich war dann
0: total in Gott verliebt, in Jesus. Das war dann plötzlich an diesem Tag, an dem 15. August plötzlich dieses Gefühl da. Ja, du hast dann diese Erfahrung beim Weltjugendtag gemacht, hast äh, gesagt, dass du gemerkt hast, ja. Ein Bier am Abend reicht mir sogar. Ich brauche gar nicht so viel. Wie war es denn, als du dann zurückkamst? Ich nehme an, du hast ja da auch deinen Freundeskreis gehabt und so weiter. Haben die denn auch eine Veränderung bei dir gemerkt? Hast du da diese Veränderung auch durchhalten können?
6: Ja, ich habe es am Anfang sehr gut vertuschen können, indem, dass ich einfach sehr oft gefahren bin und auch gesagt habe, ja, ich, äh, mir schmeckt es irgendwie heute nicht so oder so und habe ähm, irgendwie das versucht, jetzt ein bisschen. Ja, geheim zu halten.
0: Ja, also ging es, dass du das Leben so durchgehalten hast, so in dem Sinne und auch zu Hause weiter gebetet hast und diese Dinge, die du erfahren hast beim Weltjugendtag oder kam da eher das alte Fahrwasser wieder?
6: Ja, also es, die ersten zwei Wochen war es eher so dass ich mich sehr stark an den, Jugend, an den Weltjugendtag erinnert habe und versucht habe, mich ein bisschen zurückzunehmen und um mich ein bisschen, auf, ein bisschen mehr auf Gott äh, zu orientieren. Aber irgendwann war der Weltjugendtag so weit weg wieder, dass ich wieder in mein ATV-Wasser so gekommen
0: bin. Und was hat dich dann wieder zurückgebracht? Meine
6: damalige Freundin. Also sie hat Weil dich
0: wieder dazu angespornt, den Glauben zu leben oder wie war das?
6: Nein, wir haben uns zerstritten. Wir hatten eigentlich nur noch Kontakt, wenn wir Streit hatten. Aber es ist eigentlich keine wirkliche Liebesbeziehung zwischen uns mehr gewesen, sondern eher es ist gekommen. Und wir hatten uns nichts mehr zu sagen und wenn wir was zu sagen hatten, dann haben wir uns irgendwelche banalen Sachen gestritten, die wo eigentlich, wenn man das mit einem netten Wort oder so versucht hätte zu klären, wäre es viel einfacher gewesen, als sie eine halbe Stunde lang zu
0: streiten. Aber wie war das denn jetzt gewesen? Also deine Freundin war ja sowieso schon bekannt mit der Jugend 2000. Sie hat den Glauben gekannt, mehr oder weniger sagst du jedenfalls, ihr wart gemeinsam beim Weltjugendtag. Wieso ist die Beziehung nachher plötzlich so auseinandergegangen? Konnte deine Freundin diesen Wandel, den du gemacht hast, nicht mitvollziehen?
6: Ja, also es war halt so, es ist <lacht> ja behauptet, dass sie von mir schwanger ist und hat dann aber urplötzlich das Kind wieder verloren. Und ich habe aber... Ich, ähm, ich habe mich damit ähm, abgefunden gehabt, dass ich schwanger ist, dass ich, äh, dass wir Eltern werden, dass ich ein Kind bekomme. Und dann hat sie aber ein paar Wochen drauf, also nach dem Weltjugendtag, gesagt, ja, ähm, ich habe das Kind jetzt verloren und wie soll es jetzt weitergehen? Und das hat mich dann in eine sehr massive Glaubenskrise gestürzt, weil zuerst war am Weltjugendtag alles super gut und alles heile Welt und dann kommt, äh, dann kommt diese Nachricht.
0: Was hast du dann damit gemacht in äh, diesen Gefühlen, die dann da waren, der Enttäuschung oder auch des Nichtwissens, ob das jetzt überhaupt stimmt, was deine Freundin dir erzählt?
6: Ich habe ähm, hab versucht gehabt zu verdrängen, aber es hat nicht wirklich funktioniert, weil immer wenn ich äh, von der Arbeit heimgekommen bin ja und einfach zur Ruhe gekommen bin, sind dann wieder die Gedanken hochgekommen von wegen ja, war sie jetzt schwanger oder war sie nicht schwanger. Und es hat mich dann durch die ganzen Nächte verfolgt. Ich war einfach total fertig mit den Nerven. Ich habe einfach ich konnte nicht mehr schlafen. Und irgendwann habe ich dann angefangen zum Rosenkranz bieten. Ich hatte keine Ahnung von Rosenkranz. Habe auch nicht ich hatte zwar schon so mal Kontakt mit dem Rosenkranz gehabt bei, bei einer Trachtenwahlfahrt oder so. Aber es war mir nicht geläufig, was, was man jetzt da so betet, weil ich war halt da dabei und habe halt da so getan, als ob ich da mitbeten würde. Und da war es halt dann einfach so, dass ich dann irgendwas gebetet habe, aber es hat dann trotzdem irgendwie mich so weit beruhigt, dass ich ähm, zumindest schlafen konnte und auch die Nächte durchschlafen konnte. Und das habe ich halt jeden Abend gemacht, bevor ich ins Bett gegangen bin und. Das hat mir eigentlich so weit geholfen.
0: Also du hast dann durch das Gebet herausgefunden aus dieser Krise. Wie sieht das denn heute bei dir aus? Ist das Gebet immer noch so ein Bestandteil in deinem Leben? Wie ist deine Beziehung zu der Jugend 2000, zur Kirche allgemein? Also kannst du sagen, dass sich bei dir äh, wirklich äh, auch nachhaltig etwas geändert hat durch den Weltjugendtag und durch das Gebet?
6: Auf alle Fälle. Es hat sich bei mir ein einen sehr großer Lebenswandel ergeben. Ich bin durch die Jugend 2000 sehr, sehr viel selbstbewusster geworden. Hab, ähm, und Ich habe auch wahre Freunde gefunden und nicht nur Freunde, die, die wo man beim Weggehen trifft und dann vielleicht mal noch äh, irgendwann anders auf ein Bier oder so, sondern mit denen, wo man... Also in der Jugend 2000 habe ich einfach Menschen kennengelernt, die, wo, die wo mich verstanden wo ich mich erstanden fühle und wo ich einfach gemerkt habe, ich bin ich bin was wert.
0: Vielen Dank dir, Georg, dass du dir die Zeit genommen hast und uns heute Abend hier beim Abend der Jugend auf Radio Horeb dein Zeugnis erzählt hast. Dir alles Gute für deinen weiteren Weg und auch viel Freude dann beim Weltjugendtag in Panama. Danke. Das war Georg Huber. Er selbst gehört zur Jugend 2000 und wird jetzt auch in Panama mit dabei sein. Er hat uns hier beim Abend der Jugend erzählt, wie sein erster Weltjugendtag in Madrid im Jahr 2011 war. Wenn ihr die Beiträge vom heutigen Abend der Jugend noch einmal anhören möchtet, dann könnt ihr auf unsere Homepage gehen www.horeb.org. Da findet ihr die Mediathek und da dann wiederum den Podcast-Bereich. Da ist dann auch der Abend der Jugend mit dabei. Ab morgen könnt ihr dann diese Sendung noch einmal anhören. Es hat mich gefreut, dass ihr heute Abend mit dabei wart.